0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro episodio número 2. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Hola Sammy, ¿cómo estás? Hola, muy bien, estoy muy bien. Um, ¿Cómo estás tú, Moni? Muy bien también, muy emocionada y entusiasmada de tenerlos aquí en Conocerte. Por segunda vez
1: estamos muy emocionadas porque la verdad no esperábamos que um, pues... El apoyo, porque no es tanto, pero de verdad los que nos mandaron mensajes, muchas, muchas gracias. Sentimos muy bonito y pues nada amigos, de verdad que, nos, que no nos queda más que agradecerles. Y pues ojalá que disfruten hoy el episodio.
0: Sí, el día de hoy vamos a estar hablando sobre los lenguajes del amor. Pero antes de entrar al tema, me gustaría que compartiéramos qué es lo que estamos tomando. ¿Qué estás tomando, Sammy?
1: Ay, yo otra vez bien, bien básica. <risa> um, es que yo, amigos, andaba en la calle y de que dije ya voy tarde, pero paso al Starbucks por mi, por mi <risa> té verde. Entonces, nomás té
0: verde. <risa> ¿Tú, qué, ¿Tú qué andas um, tomando hoy, Moni? Yo, pues, intenté experimentar. Eh, después, por ahí les voy a compartir la receta porque yo pienso que está muy rica no sé cómo llamarlo no sé si es un té, una infusión no sé bien cuál es la diferencia una tisana, no sé, pero el chiste que puse a querer deshidratar duraznos y fresas y pues luego eso le puse agüita caliente y junto con arándanos endulzado con miel y la verdad es que sabe muy bien, es algo así como un tipo ponchecito, no sé está muy rico. Justo
1: eso te iba a decir, Ponche, ya se Ajá. siente la Navidad.
0: Sí, <ríe> ya, desde
1: Julio. <ríe> um, pues este, espero que ustedes nos puedan acompañar con una taza de té, agua o pues su bebida de preferencia. Um, pues primero vamos a empezar diciendo um, lo que es para ti, Moni, que es el enamoramiento y qué es el amor.
0: Ok, el enamoramiento para mí es más un estado en el que nos encontramos al inicio de las relaciones, ¿sabes? Más donde estamos con esta subida emocional a tope, donde vemos todo perfecto, donde no nos enojamos. Eh, siento que hasta cierto punto no terminamos de ser nosotros mismos porque hay un cierto grado como de pena, ¿sabes? Como de, de no quiero ser así porque luego ya no le voy a gustar y así. Um, es más como, pues sí, un estado donde están todas estas emociones, como estas maripositas en el estómago y así. Um, pero como sin ningún otro um, enfoque, ¿sabes? Como el amor, por ejemplo, siento que esto ya ya es algo más grande y que a lo mejor no todas las parejas eh, a veces llegan a tenerlo. Bueno, yo he visto que muchos se llegan a, a, llegan a terminar en esta fase porque llega a ser más complicado, porque ya no hay tanto una emoción, ¿sabes? Es más un acto de, de voluntad, querer estar con la persona, de elegir día a día, querer seguir con esa persona. Sabiendo que, que es libre de irse y que eres libre de irte cuando quieras. Y, y también tiene que ver con una disciplina. Eh, también tiene metas, que eso es algo muy diferente al enamoramiento, a mi perspectiva, a mi parecer. Donde te fijas también en el crecimiento de la persona, de tu pareja y viceversa. Entonces, pues sí, eso sería para mí el enamoramiento y el amor. ¿Para ti, Sammy?
1: Se me hizo muy interesante tu respuesta, sobre todo con los objetivos, como con las metas. Este, uh -huh. Yo creo que la experiencia del enamoramiento satisface temporalmente la necesidad del amor. Um, igual para mí la, um, el enamoramiento es esta, esta etapa principal cuando todavía te pones nervioso, nervioso, cuando sí. vas a ver a esta persona, um, cuando, como tú, cuando están como en la, en la honeymoon, como en la, ándale, en, es, en esa, que no pelean, de que todo el tiempo juntos, este, y, y como dije al principio, esto, eh, esta experiencia, está satisfaciendo la necesidad de amor que tienes por esa persona, ¿me explico? Sí, um, por ejemplo, el amor para mí son, como tú dijiste igual, más acciones. Es um, más acción porque, voy a poner un ejemplo, cuando, no sé, cuando donde yo vivo cae nieve, entonces, ¿qué haces um, por amor a mis papás um, o a mi pareja si es que alguien tiene, um, me despierto más temprano antes de que ellos se vayan a trabajar, a limpiarles el camino para que no, no estén batallando. Sí. Entonces, creo que es una acción que haces um, desde amor, ¿sabes? Que eso para ti es, es el amor, que también va um, en, un en un lenguaje, si te das cuenta, que sí. eso es los actos de servicio. Sí. Este, y eso, eso creo básicamente yo, y se me hizo muy interesante lo que dijiste de metas, porque creo que en el enamoramiento tu única meta es como, es, si hablamos de pareja, conquistar a la persona. Sí, estar o sea, con, con él o con es, ella. Uh -huh. Entrar a esa relación para ahora sí cumplir metas, pero no tienes más metas que esa. Uh -huh. Y ya, y como tú dijiste, ya cuando estás en esa relación, ya crecen juntos, ya, ya ven los defectos. Sí. Y, y ahí entran los lenguajes, el lenguaje del amor, que es para cómo, creo que también está un co poquito conectado con con el episodio pasado, cómo mantener
0: ese, ese amor. Sí, sí, yo siento que, que es importante, amigos, eh, el saber reconocer lo que nuestras parejas hacen por y para nosotros. El, pero también algo muy importante que quiero recalcar es saber diferenciar las intenciones, ¿sabes? Porque puede haber intenciones que parten desde el amor y pueden haber otras intenciones que parten desde el egoísmo de la persona. Entonces, ojo con eso, pero dejándolo ahorita un poquito de lado, creo que sí es muy importante que, que, que sepamos apreciar lo que nuestras parejas hacen. Por ejemplo, eh, lo que decías a mí de levantarse temprano y limpiar la nieve, pues saberlo reconocer, saber decir gracias... Eh, el saber que, que lo que haces porque te ama, pues, que a lo mejor no es como tú lo esperarías, pero de, te hace sentir amado. Entonces, pues bueno, eh, sin más, pues pasamos a, a los lenguajes, Ami. ¿qué te parece? Sí, me parece perfecto. Ok, bueno, el primero es con el que yo me identifico. Eh, y se llama palabras de afirmación Este pues por ejemplo a mí en lo personal me hace sentir amada cuando mi pareja eh, me dice lo que siente por mí, saben como pues de que me ama, de que le hace feliz estar conmigo eh, pero también el eh, por ejemplo decirme ay gracias por Hacer esto por mí, ¿sabes? O, ¡ay, qué linda te ves con esto! Como todas esas palabras son las que a mí me llenan un montón. Y, y pues sí. Um, para mí, el, bueno, el segundo
1: punto es que también yo me identifico con este es el tiempo de calidad. Que el tiempo de calidad um, a lo mejor y se puede confundir. Porque a lo mejor lo típico de ahora, ¿sabes? Que estamos todos en la sala y estamos cada quien en su rollo. Unos en el celular, otros viendo la tele. Y eso no es tiempo de calidad. El tiempo de calidad es compartir, um, como compartirlo, ¿sabes? Sin ningún um, sin ninguna distracción. Um, sí. A mí este lenguaje se me hace súper bonito, súper profundo porque estás compartiendo ese momento de tu vida con la otra persona. Y esos 20 minutos que vas a estar con tu pareja, con tu amigo, ninguno de los dos lo va a, um, lo va a poder tener de vuelta, ¿sabes? Sí. Y estás compartiendo ese, momen ese momento, esos 20 minutos de tu vida con una persona. A mí, y sin distracciones, solo ustedes dos hablando, entendiéndose, comprendiéndose. A mí eso se me hace amor total y con lo que también me identifico es con, con lo que tú también te identificas, um, con las palabras, con las palabras de afirmación, uh, creo que soy bilingüe en los <ríe> lenguajes del amor, porque si ustedes se identifican con dos, um, déjenme decirles que son bilingües <ríe> y que es más fácil para, um, creo que es más fácil para ustedes y para su pareja o para las personas que están alrededor de ustedes, ya que pueden recibir amor de dos diferentes, y pueden sentir amor de dos diferentes formas.
0: Y ahora que, que mencionas esto de, de ser bilingüe, este, yo también me identifico con, con algunos otros, eh, siento que es importante mencionarles que somos capaces, así como de aprender inglés, español, francés, otro idioma, también somos capaces de aprender otro lenguaje del amor, ¿ok? Entonces, pues sí, solo quería eh, compartirles esto, porque también si nuestra pareja, creo que normalmente no coincidimos en el lenguaje, eh, pues también tenemos la capacidad de aprenderlo y nuestra pareja tiene también la capacidad para aprenderlo. Así es. este, ¿Nos quieres compartir el...
1: El lenguaje de amor número 3.
0: Ah, sí. El tercero sería los regalos. Eh, estos regalos, aquí hay uno que a mí en lo personal se me hace súper especial, que es el regalo de uno mismo. Y es que a lo mejor al principio ustedes dije, dirían como, hay regalos, pues no sé, que me compre cosas. Uh -huh. Sí, porque esto nos ayuda a a darle como un símbolo visual del amor que la persona siente por nosotros o que sentimos por ella, ¿saben? Por ejemplo, el regalar los anillos de bodas se me hace algo muy simbólico, eh, pero más allá de, de estos regalos materiales que pueden ser comprados, encontrados, hechos, como ustedes quieran, está el regalo de uno mismo, ¿saben? Este es bien importante cuando todos estamos en un momento muy difícil, cuando perdemos algo o alguien, cuando estamos pasando por etapas complicadas en la vida, el estar presentes, el regalar tu presencia es increíble. O sea, es como el mejor regalo que le puedes dar a la persona que tiene este lenguaje. Se me hace, no
1: lo había pensado así y se me hizo muy, muy curioso el tercero. Este, les voy a hablar yo del cuatro, que son los actos de servicio. Por ejemplo, um, cuando lo que puse de ejemplo al principio del episodio, que te paras um, más temprano a limpiar la nieve, que haces tareas en tu casa, que haces la comida. Um, Creo que esto es más de ayudarle a los demás. Sí. Es más de ayudarle a los demás. Y si ese es tu lenguaje del amor, eh, y esto me identifico, voy a dar un ejemplo bien rapidísimo, que, por ejemplo, el amor el lenguaje de amor de mi mamá es totalmente actos de servicio. Y hasta que empezamos a, a investigar, a leer de esto con Moni para hablar el día de hoy, este me di cuenta que a lo mejor mi mamá no siente, a veces cuando ella está limpiando la casa, o cuando está haciendo algo, eh, y me pide algo, a lo mejor ella eso lo siente como amor, porque yo sí, sí lo hice, y yo nunca me había dado cuenta, y eso se me hizo súper bonito, porque dije, yo puedo lavar los trastes, y ella se le puede hacer eso súper, o sea, súper perfecto, súper, oh my god, lo hizo, ¿saben? sí y Yo no lo había pensado así, y dije, eso es tan fácil de hacer, y puedo hacer a mi mamá sentir algo bien especial, dije... 10 de 10
0: <risa> Sí, y ¿sabes? Algo aquí bien importante Es que aprendamos a hacer peticiones Porque las peticiones dan dirección, amigos Entonces le dan dirección al amor Si, por ejemplo, tu mamá te dice Oye, pues quisiera que me ayudaras A lavar los trastes para terminar más rápido o, por ejemplo, a tu papá, de, oye, me gustaría que arreglaras el cuarto porque, no sé, está una pared que mmm, se está despintando. Y para mí eso es algo importante. O sea, el dar peticiones le va a dar dirección porque quizá nosotros, pues, amigos, no leemos mentes. Uh -huh. <ríe> ni los psicólogos leemos mentes. Entonces, eh, pues sí, el, el saber pedir las cosas... Eh, pues nos van a poder dar. Así es, este, y como dijo Moni,
1: hay que, um, como ella dijo, podemos a veces por las, um, uh, por las, no sé cómo se dice cuando alguien te pide algo, le iba a decir penitencias, pero no, se dice así, ¿verdad? <risa> <risa> um, ¿Cómo se dice? Las, um, Uh, pues, cuando alguien te pide algo y... Peticiones. O sea, las peticiones. <ríe> cuando te están haciendo peticiones, igual si te pones a, in, um, a pensar tantito, perdón, amigos, a pensar tantito y analizarlo, dices, esto, esto puede ser el lenguaje del amor de esta persona y yo puedo hacer lo mismo para atrás. Le puedo hacer lo mismo.
0: Y, pues, el último, Moni. El último es el toque físico y aquí cabe eh, recalcar que no se refiere a el acto sexual, a la relación sexual, <risa> este es un dialecto más de este lenguaje amoroso, pero no es el que lo define, ok, el contacto físico pues sería eh, las caricias, los abrazos, um, también el tener relaciones sexuales, eh, pues todo esto que implica el tocar como lo dice el nombre eh, y pues bueno el contacto físico es como uno de los que más dije wow porque puede llegar a romper una relación y saben a qué me refiero a que por ejemplo en las infidelidades en las traiciones eh, pues muchas veces es porque se besaron con otra persona porque tuvieron relaciones con otra persona, o sea, el hecho de hacer el toque físico con alguien más, eh, puede destruir una relación, y se me hizo como wow porque cuando estábamos investigando, como dijo Sammy, pues en ninguno de los otros decía así como tal cual, que podía romper relaciones, y en este sí se hizo como más un énfasis, ¿saben? Obviamente también los otros influyen mucho, pero sí creo que este tiene un gran impacto porque también puede comunicar tanto amor como odio, ¿saben? Eh, entonces, pues sí. Eh, intentemos llevarlo de la mejor manera, amigos, este, uh -huh. este lenguaje. Y pues para las personas que, que es, es su forma de expresión de amor, este último, pues dar un abrazo es... Guau, wow, ¿saben? Dar un abrazo en un momento difícil es lo mejor que pueden hacer por, por estas personas. Y, y pues nada, amigos, eso.
1: Yo quiero agregar algo a este a este número 5, y es que otra vez, mientras estábamos investigando, di nos dimos cuenta que los hombres piensan que el contacto físico, la mayoría porque no todos, pero la mayoría piensa, un buen porcentaje piensa que el contacto físico es su lenguaje principal. De hecho, sí. por lo mismo de eh, lo sexual, que piensan que les, les, les gusta mucho, ¿no? Y, y piensan que ese es, ese es su lenguaje. Pero si tú le preguntas a alguien, oye, eh, ok, ese es según tu le lenguaje, está bien. Um, pero si tu pareja, eh, te este está hablando mal, tu pareja habla mal de ti, te dice que eres un flojo, que no haces nada, es lo mismo, <risa> <risa> que, que que feo te ves hoy, y así um, vas a sentir esa misma atracción por tener algo sexual con tu pareja, y pues obviamente no, entonces um, si esta acción... Porque es que no es todo. Me refiero a que... A ver, dejen aclaro mis ideas para que aquí no se <ríe> revuelva. Um, si tú um, sientes que por algo esa atracción sexual se va a ir, tu lenguaje de amor no es el físico. Ajá, uh, puede sí. ser um, el tiempo de calidad. Si tu pareja no está pasando el tiempo contigo y dices, ay, ¿qué está pasando? Y sientes esa desconexión de sexual... Eh, tu lenguaje del amor es tiempo de calidad.
0: Exacto. Como lo, lo opuesto a lo que te has, o sea, las cosas que tu pareja hace o deja de hacer y que te afectan, que te duelen, lo opuesto a eso sería como, pues, tu lenguaje, ¿saben? Y bueno, aquí un pequeño corte comercial antes de, de dar por finalizada este episodio, es que si quieren saber cómo identificar su lenguaje de amor, vayan al Instagram de conocer.t-podcast para que puedan identificarlos. Por ahí les vamos a dejar tres preguntas que se tienen que hacer súper fáciles. Ya por aquí les dijimos una sí. eh, y con esa se van a poder identificar. Muy bien, van a poder saber. Este, y pues bueno, ya casi para terminar, yo quiero agregar que que a veces el amor, como lo dije, trata de, en el episodio pasado, trata de, de ceder amigos. A veces de hacer cosas que para nosotros no son naturales, este pero que sabes que son importantes para tu pareja y aún así las haces. Se trata de, de ceder en este sentido porque vas a mantener eh, a tu pareja sintiéndose amada, entonces por ende tu pareja no va a tener necesidad de irse, ¿saben? Porque recuerden que yo les dije, somos libres tanto de, de quedarnos como de, de irnos. Entonces, yo creo que es muy importante saber el lenguaje del amor que, que tenemos y el que tiene nuestra pareja, pues para así mantener siempre lleno ese tanque, ¿saben? Eso te iba a decir. Sí, y que no baje ni una rayita y...
1: Um... Les, les voy a dar un, un tip, um, que aparte de las otras tres preguntas que les vamos a dejar en Instagram, una forma es que pueden decirle a alguien, cualquier persona le pueden decir después de su día, al final de su día, del 1 al 10, um, como tu tanque está lleno, o, o sin malinterpretarlo, claro, uh, este de del 1 al 10, ¿qué tan lleno está tu tanque? Y ya que te digan, no, pues, 7. Tu tanque del amor. Ajá, sí. <ríe> y lo que tú le puedes decir es, ok, ¿qué puedo hacer para um, que llegues al 10? Y ya Exacto. si esa persona te puede decir, no, pues, que me abraces, o no, pues, pasar tiempo juntos. Y esa es una buena idea para saber cuál es um, la, la, tu, el lenguaje de amor de la otra persona pero igual vayan a, a Instagram y ahí también para que sepan cuál es su lenguaje de amor de ustedes, vayan a, a nuestro Instagram. Y para yo concluir con el tema, este, creo que el lenguaje de amor es bien, bien importante que sea comprendido, ¿sabes? Sí. Um, tienes que realmente comprender el lengu tu lenguaje de amor principalmente y el lenguaje de tu pareja, porque puede que... A tu pareja le guste pasar tiempo de calidad, pero si tú no lo entiendes, si tú no lo comprendes, es lo, como lo que dije, que yo puedo estar, mi lenguaje de amor es el tiempo de calidad, pero mi pareja puede estar en el celular, o sea, y él piensa que está pasando tiempo de calidad conmigo, pero no está entendiendo la idea, y hay veces que... Ese, el lenguaje de amor de nuestra pareja se nos viene naturalmente a nosotros, ¿saben? Que no tenemos que hacer ningún esfuerzo, como los actos de servicio, como lo, el, el ejemplo que di. Um, sí. A mí no me cuesta nada lavar los trastes y a lo mejor eso lo hago yo porque ya estoy programada todos los días a la comida, es mi hora de lavar los trastes y eso a mi mamá le puede ser muy feliz. Creo que hay que esforzarnos también poquito. Igual no te tienes que matar de, ay, ¿ahora qué hago para llenarles tanque de amor? Um, no, creo que nos puede venir um, naturalmente. Y de verdad, si intentamos hacer algo, como dijo Monique, para alguien que es su toque, el toque físico, un abrazo puede hacer wow su día. Sí. Cuando está pasando un momento y amigas, amigos, no se están esforzando en nada.
0: <risa> sí, exactamente. Y, y pues bueno, amigos. Eh, no se trata de dejar de ser nosotros mismos para complacer al otro ¿ok? Eh, se trata de mantener ese equilibrio muy importante no se trata de siempre hacer lo que el otro quiere hay que mantener un equilibrio en ese sentido entonces pues bueno ya dicho todo esto esperamos que les haya quedado claro que les haya servido mucho no olviden de ir a visitarnos por Instagram eh, por allá vamos a estar bien activas subiéndoles muchas cosas y esperamos que hayan disfrutado mucho su taza de té
1: no se les olvide que las tres preguntas para que identifiquen su lenguaje del amor van a estar ya publicadas en el Instagram y este pues nada espero que sigan teniendo un bonito día tarde noche y que eh, hayan disfrutado todo esto así como nosotros y que se hayan sentido identificados y que se hayan um, llevado algo este episodio.
0: Nos vemos en un próximo episodio. Que estén muy bien. Cuídense. Bye, Sami. Bye. <ríe>